0: Idag blir kanske lite, inte direkt tronsgrund, men det, är ändå en väldigt, det ligger kanske väldigt nära där, för det är en väldigt enkel sak. Jag tänkte tala om det nya livet i Kristus. Så ni kan gå med mig till andra Korinthibrevet, kapitel 5. står så här. Därför, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla F förbi, se, allt har blivit nytt. Vilken fantastisk bibelvers, jag minns när jag gick i bibelskolan så hade vi sån här, fick vi en sån här box med en massa, massa bibelord som vi skulle memorera. Och så hade vi prov på dem där, man skulle skriva exakt liksom vad som stod i, i, i den där bibelversen. Och det här var ju en av de, de bibelversen som man verkligen memorerade, liksom man gick runt och jag kunde den utan innan till. Men du vet du kan kunna de här sakerna utan innan till men du kanske inte riktigt reflektera vad som står i texten. Vad betyder det, vad innebär det liksom att, att, det, det, att om någon är Kristus, Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Så det här ska fokusera på idag att att som kristna så är, är det faktiskt ett nytt liv som har kommit till oss. Och det gamla livet är förbi. Det gamla syndfulla livet är någonting som är passé. Det är någonting som, 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 som är dåtid liksom. Eller hur? Det är någonting som, som vi pratar om dopet, att man begraver det gamla livet. Och det är någonting som vi inte ska hålla på att liksom älta eller någonting som vi ska liksom gå tillbaka till. Utan det är någonting som är gammalt. Det finns ett gammalt liv och det finns ett nytt liv. Och det gamla livet, vad, vad vi gjorde det var vårt syndaliv, eller hur? Vi har, vi, liksom, det, det kan vara, alla har olika bakgrunder. Jag, jag tittade på no, no, någon dokumentär igår så här, om, om, om kristna i Kina. Det var ganska intressant du, men en efter den andra berättar liksom att innan var han en alkoholist men nu har han mött Jesus och han har blivit fri från alkoholen. Och en annan han brukade liksom hålla på och, och, och skrika till sin fru och vara elak mot henne. Men nu har han mött Jesus och nu har han slutat med det och så har han fått ett mycket bättre äktenskap och sådana saker. Så det var liksom det här gamla syndalivet fanns där men nu var det någonting nytt. Och det är det som är att när vi är kristna så finns det ett nytt liv. Vi är en ny skapelse och vi har det nya framför oss. Och vad är det här nya som vi har framför oss? Jo, det är att vi har, nu har vi seger över synden, eller hur? Nu är vi inte längre syndens slavar utan nu kan vi vandra i det nya livet. För det var därför Jesus kom. Det står så här i Matteus kapitel 1 och nu går vi över till Matteus kapitel 1. Det står så här i Matteus 1 och vers så står det så här och hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från deras synder så Jesus, han kom, Jesus uppdrag det var liksom att frälsa sitt folk ifrån synden det står inte att han ska frälsa oss i synden utan från synden ta oss bort ifrån någonting och för oss in i ett nytt liv det är, liksom inte att han, det är liksom inte att vi ska vara alkoholister och sen blir vi frälsta och sen fortsätter vi vara alkoholister. Nej, utan han frälser oss från någonting till någonting nytt. Till det nya livet. Det är fantastiskt eller hur? Att liksom att det där, liksom, det där gamla, du vet, det gamla livet, det, det liksom det skapar så mycket problem för människan. Jag minns själv när man liksom när man var slaven det här gamla livet liksom, hur man liksom Liksom, man gjorde dumma saker och sen så spenderade man tid för att försöka täcka upp det man hade gjort liksom och, och sen så blev det ett nytt problem när folk kom på att man hade ljugit och så, och så, sånt elände som det skapar men nu är vi frälsta till någonting nytt och det är ifrån synden till att leva livet med Kristus där faktiskt inte synden längre har makten över oss det är brutet den här synda kedjan den här synda är bruten i våra liv. Och nu är vi fria. Och den sonen är fri, han blir verkligen fri. Alleluja. Alleluja. Så gå med mig till romabrevet kapitel 6. Vi läste om dopet där för någon vecka sen Och vi slutade i vers 5 så då kan vi läsa vidare vad som står. Står det så här. Vers 6, 6 och vers 6 vi vet ju att vår gamla människa är korsväst med honom för att syndens kropp ska bli till inte gjort så att vi inte längre ska tjäna synden halleluja den gamla syndande kroppen är korsväst med Kristus Kristi död på korset är också våran död ifrån den gamla syndande gamla syndande natur, den gamla syndande människan varför? Så att vi inte längre ska tjäna synden. Det att det finns ett nytt liv, eller hur? Det gamla livet är uppspikat på korset, och nu finns det ett nytt liv där Jesus uppstått, och nu vandrar vi hans uppståndelsekraft med det nya livet. Så står det i vers 7: För den som är död, han är befriad från synd. Halleluja! Har du dött med Kristus? Ja. Ja, då är du befriad från synd. Fantastiskt. Det finns inget bättre budskap. Det är precis vad världen behöver. Vi behöver inte nya politiker. En del säger liksom, att ja, vi men får en högerregering så blir allt bra. Nej. Och sen så kommer högen och så blir det inte bra och sen så tänker vi att ja, vi måste ha en vänsterregering. Och sen finns det, ja men vi måste ha dem i mitten. Nej, men det är inte det här som hjälper utan det vi behöver bli befriade från synden. Jag sa det sist om inte om och om, om, om alla hade levt efter Kristus, som alla hade levt i den här befrielse från synden i hela världen. var hade inte ens behövt en poliskår. Och Göran hade blivit arbetslös på kriminalvården. Han hade fått leta upp ett annat jobb. Men nu är det inte så. För, för, för världen befinner sig under syndens våld, under djävulens våld. Men vi som är nya skapelser, vi är fria från det här. Halleluja, halleluja. Vers 8. Men om vi har dött med Kristus så tror vi också att vi ska leva med honom. Så har vi ett nytt liv tillsammans med Kristus. i hans uppståndelsekraft. Vet kraft. Det är, är kraft. Det vad vi behöver. Man hör så många människor säga att oh, jag kämpade under synden. Och sen så tog jag emot anden. Eller man kanske har olika sätt att beskriva det. Och sen märkte jag, att sen fick jag kraft. Mm. Amen. Varför? Det är för att Kristus bor i den personen. Mm. Vi vet att Kristus sedan han har blivit uppe från det döda inte mer dör. Döden har inte längre någon makt över honom. För den död han led var en död för synden en gång för alla. Men i det han lever lever han för Gud. Så Kristus när han dog, han dog för synden. Det står att han blev ett med synden. Han tog världens synd på sig på korset. Han var syndfri. Det enda som någonsin har varit syndfri. Han behövde inte dö för någon. Men på grund av kärlek till mänskligheten så dog han på ett kors. Och så tog han varje människas synd. Och så dog han död. En död för synden. En gång för alla. För att vi skulle kunna leva. Ett nytt liv i honom. Så vers 11. Så ska ni också se på er själva. Att ni verkligen är döda. För synden men lever för Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Vi ska inte gå runt och se på själva men jag är syndare. Det är inte vad Bibeln säger att vi ska se på oss. Visst så alltså, vi kan falla i synd och, och så här. Men, men vi har ett nytt liv. Så ska ni se på er själva att ni är döda från synden. Det är det vi ska se. Det är det vi ska bekänna. Halleluja, jag är död från synden. Och så lever vi för Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Vers 12. Så låt nu inte synden regera i dödliga kropp så att ni lyder den i dess begär. Så nu är vi befriade från synden men det finns också, man ska, inte låta den, man ska inte gå tillbaka till det. Man ska inte låta den, som det står här, låt den inte regera i dödliga kropp. Man följer inte efter de gamla begären. De gamla begären, de finns alltid kvar i hjärtat. Och de vill liksom poppa upp så här, de kommer liksom ibland, åh oh, jag ser ju så. Men nu har vi kraft över och vi ska inte låta Jesus. de här begären ta över. Utan vi ska vandra i den seger som Jesus har gett oss på Galgata kors. Många predikar seger men de predikar konstiga segrar. De predikar liksom så här fullkomlig ekonomisk frihet och fullkomlig hälsa och sånt. Men det är inte det Bibeln lovar eller hur? Amen. Bibeln lovar däremot att, att, att det är en seger över synden. Amen. Det talar Bibeln om. Och det är verkligen ett glatt budskap. Mm. <laughs> För det gäller alla människor. Vers 13. Överlämna inte heller era lämmar som vapen åt orättfärdigheten i syndens tjänst. Utan ge er själva åt Gud. Så som har, de som har varit döda men nu lever. Och era lämmar som rättfärdighetens vapen i Guds tjänst. Så här ser vi att man, man kan alltså gå tillbaka till synden. Man kan liksom... Eh, Ge sig själv till synden igen efter att man har blivit troende. Men inte det man ska göra. Utan nu ska vi ge våra kroppar istället till rättfärdighetens tjänst. Amen. så att vi tjänar Gud på det nya sättet. Att vi inte, vi inte går tillbaka till det gamla. För det gamla kommer där. Det var som, som en berättare här blir blivit befriad från ett liv med droger. Och sen det första som hände var helt plötsligt att hans, hans slangare kom liksom och ville erbjuda gratis narkotika. Det hade aldrig hänt innan liksom. Vet djävulen är där på en gång, liksom vi frästar tillbaka oss till det gamla. Och han sa ju visst nej till det, men det kanske finns de som, som gör det också. För det, det finns alltid en frästelse där. Men vi har den kraften, genom Jesu Kristus uppståndelse, kraft som är, uppenbar, som, är, som är i oss, så har vi makt att kunna säga nej till synden. För synden ska inte längre... Vara herre över dig. Det står här vers 14. För synden ska inte vara herre över er. För ni är ju inte under lagen utan under nåden. Så att synden inte ska vara herre. Det betyder att den ska inte liksom bemästra oss igen. Så alltså, Det betyder att vi, vi är liksom fria från den. Vi behöver inte längre följa efter den. För vi är under nåden. Men om man går under lagen. Då kommer synden få väldigt mycket kraft över er helt plötsligt. Men om man lever i nåden. Så inte längre synden herre över oss. Så det är viktigt att vi lever att vi lever under nåden. I det nya förbundet. Så vers femte. Hur ska det då vara? Ska vi synda som att vi inte är under lagen utan under nåden? Nej inte alls. Vet ni inte att när ni överlämnar er som kärnare för att lyda någon. Så är ni tjänare under den som ni lyder. Antingen det till synden till död. Eller lydnaren till rättfärdighet. Så. Ingen människa är egentligen fri utan alla är tjänare under någonting. Antingen så är du tjänare under synden och lyder det, SPR. Eller så står det här att så är du tjänare till rättfärdigheten och följer efter den. Och du kan välja var du vill gå, vilken väg du vill gå. Vers 17. Men Gud var det tack att ni som var syndens tjänare har nu blivit hjärtat lydiga den läran som anförtrodes av er. Halleluja! Yes. Vi som var förslavare under synden är nu fria. Amen. Och att ni befriades från synden blev ni rättfärdighetens tjänare. Jag talar på människors vis för er kötsliga svagets skull. För på samma sätt som ni har ställt era lämmar i orenhetens or or och orättfärdighetens tjänst till orättfärdighet. Så ställ nu era lämmar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. Så den uppmaningen är att vi ställer oss, att, nu ställer vi oss under, under Guds kraft till helgedomen så att vi kan tjäna rättfärdigheten. inte gå tillbaka till det gamla. Vers 20. För då ni var syndens kärnare, då var ni fria från rättfärdigheten. Vilken frukt hade ni då? Det som ni nu skäms över. För slutet på sådant är döden. Och så är det när, 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 man, när man går in under synden, man blir en syndens kärnare och en syndens slav, när man går in under det. Vad producerade. det? saker man skäms över? Och så försöker man dölja det. Vi är vi all, vi alla, alla som kung David egentligen. Och har du tänkt på, på, på David? Vad han gjorde? Han följde synd. Och så försökte han ju dölja det. Han försökte liksom få Batsebas... Han var med, med en kvinna som var gift. Bathseba hette hon. Och så hon hade en man som hette Uria. Och, och, och så David då, han försökte dölja synden. Han försökte liksom att... att först försökte han att han skulle ställa sig längst fram i striden i kriget, så att han skulle bli dödad, och så funkar inte det, så tar han till liksom nästa strategi för att liksom försöka dölja det och sen så kommer profeten till honom och berättar en liknelse, så inser han att han, att han har syndat och, och så omvänder han sig, men David han agerar som i stort sett, som alla människor agerar efter Adam, när man väl har syndat, man försöker liksom dölja sin synd man försöker täcka över det liksom. man, man, man vill liksom inte bli avslöjad i sin synd. Det vanliga, du vet, när man predikar om synd. Och man predikar sanningen. Människor reagerar ofta på två sätt. Man blir överbevisad. Och så attackerar man ofta den som för fram budskapet. Mig till exempel. Eller så böjer man sig för det och omvänder sig. Och det är ofta så man... Jag har aldrig sett någon människa som liksom... Som när han har rånat en bank och sen så, 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 så går han och så köper han en megafon på Claes Olsson och så ställer han sig på torget och så skriker det var jag som rånade den där banken Nej ofta agerar man tvärtom, man försöker dölja det liksom och så förnekar man in i det sista och så, så skördar man det här som står här, vad är det för frukt jo, det man skäms över för slutet på sådant är döden det är vad synden gör, den tar kål på människan och så skäms man och så går man runt och skäms för det Vers 22. Men nu då, har ni, då, då ni har befriats från synden och blivit gudstjänare blir er frukt att ni helgas och till slut får evigt liv. Halleluja! Underbart! Fantastiska nyheter. Första Johannes kan vi också kolla på. Det talar om, om, om liknande. Står det så här. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret Ljuger vi och handlar inte efter sanningen Men om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset Så har vi gemenskap med varandra Och Jesu Kristi hans sons blod renar oss från all synd Så här har vi först De som vandrar i ljuset och de som vandrar i mörkret Och de som av, de har gemenskap med Jesus De vandrar i ljuset De vandrar alltså det nya livet i rättfärdigheten de vandrar inte i mörket efter det gamla sättet att leva, eller hur? Sen står det, om vi säger att vi inte har synd, bedravers själva, sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdighet, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör, gör vi honom till en lugnare, och hans ord är inte i oss. Så om vi säger att vi inte har syndat, alltså vårt gamla liv var fullt av synd, eller hur? Om vi säger att jag har aldrig syndat, då, 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 då ljuger vi. Eh, sen har vi kapitel två så står det så här: Mina barn, detta skriver jag till för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos fadern Jesus Kristus den rättfärdige. Han som är försoningen för våra synder, inte bara för vår utan också för hela världen. Så här ser vi också det nya livet och det gamla livet. Det gamla livet var att vi levde i synd, vi levde i mörker. Nu har vi gemenskap med honom, nu har vi ett nytt liv i ljuset. Och sen så kan det ju hända att man faller på vägen och då får man ju bekänna sina synder, eller hur? Men så, så är det är intressant här i kapitel 2, vers 1, ofta så läser vi kanske bara vers 8, 9, 10. Så fastar vi där och så bygger vi någon sån här, oh, ja jag är en syndare varje dag och så vidare. Men det är inte vad Bibeln säger. Kolla vad det står i kapitel 2, vers 1. Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Det vill säga att vi ska vandra i det nya livet. Så han skriver detta för att vi inte ska vandra i mörkret utan vandra i ljuset. Men om någon syndar, alltså det kan hända, men det låter inte som att det är någonting som är jättevanligt, eller hur? Men om någon syndar så har vi en försvarare hos fadern Jesus Kristus, den rättfärdige. Han som är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra utan också för hela världen. Så Jesus Kristus han har gett sitt liv för hela världen. Du vet du vad taget i mitt liv jag trodde att Jesus han bara dog för vissa utvalda. Det finns en sån lära och det är ganska vanligt idag. Att, ja Jesus han dog bara för vissa men han dog bara för de utvalda säger man. Så den här versen förvränger man liksom. Att, ja men det betyder inte hela världen utan det betyder liksom. Ja, bara de troende som bor i hela världen. Nej, men han har dött för hela världen och försonat sig för hela världen till ett nytt liv. Och, och, och hela det här brevet, jag pratar om det här, jag pratar om frälsningsvisset. Han tog det här ämnet med hur man kan veta att, att man kan få visset om att man är frälst och det är ett av teman. men det andra temat i det här brevet, han skriver detta för att vi inte ska synda. Utan för vi ska vandra i det här nya livet där synden har, inte längre har någon makt över oss. där den är bruten. Den är inte längre herre över oss. Det är liksom, det är gammalt liv. En del, en del de, de kommer igen att, ja oh, men, romar kapitel 7, Paulus, han säger ju att han var slav under synden. Det jag gör, det gör jag inte och det jag, det jag inte vill göra, det gör jag och så vidare. Men vad är det han talar om? Han talar om, han talar om livet under lagen. Precis, precis. När han var ställd under lagen. Då hade han ingen makt över synden. Men sen så säger han i kapitel 8. Därför finns det ingen, eller han säger i slutet på kapitel 7. Vem ska då frälsa mig från detta tillstånd? Och så går han in i kapitel 8. att nu, nu har Kristus frälst honom. Och därför finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. För den som vandrar efter anden. Halleluja. Och inte efter köttet. Amen. Alltså den som vandrar i det nya livet finns det ingen fördömelse. Men om man börjar vandra i köttet, då kommer fördömelsen där. Så det är att vi förstår det nya livet vi har. Frihet ifrån det gamla. Halleluja! Bibeln säger också, lägg bort det gamla, eller hur? Hur kan man göra det om man inte är fri ifrån det? Om man inte har, över, om vi inte har makten över synden genom Jesus Kristus. Vi går vidare i första Johannes kapitel 3 kan vi gå till. Så står det så här. Det är kanske viktigt också att vi definierar vad är synd. För det finns så mycket tankar och så mycket idéer. Syndakataloger som, som man bygger. Som egentligen inte är synder. Och så går man runt och känner sig fördömd för att man inte når upp till de där liksom kraven. Men Bibeln säger vad som är synd. Så så här 1 Johannes kapitel 3, vers 4. Varen som, var som gör synd bryter också mot lagen. För synd är brott mot lagen. Så där har vi vad synd är. Det är här har vi definitionen på vad synd är. Så om du vill veta vad synd är. Då, det är bara titta i Bibeln. Vi behöver liksom inte skapa sådana här liksom... Massa, massa bud och massa grejer som folk kommer med. Och så känner man sig fördömd för att... se ja, Jag har inte bett två timmar idag. Jag har nog syndat. Bibeln säger inte att du måste be två timmar per dag för att inte synda. Eller hur? Bibeln säger att är, vi, vi ska be. Men den säger inte att du syndar om du liksom misslyckas på de här två timmarna per dag. Det är jättebra att be två timmar per dag. Men känn inte fördömd om du inte ber två timmar per dag. För synd är mot lagen. Om du menar att det är synd och inte be två timmar per dag. Visa mig var det, var det står någonstans i Bibeln att det är synd och inte be två timmar per dag. Vers 5. Ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort våra synder. Och synd finns inte i honom. Ta bort våra synder. Och vers 6. Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom inte lärt känna honom. Så om man förblir i Kristus, man vandrar i det nya livet, i uppståndelsekraften, kraften så står det här. Han syndar inte. Det är väldigt goda nyheter, eller hur? Att vi kan vandra ett liv i seger över synden. Fantastiskt. Det finns inget bättre budskap. Jag, jag brukar ofta ha haft sådana här lite, lite, lite budskap som är ganska allvarliga. Man ser, ser folk sitter och på sig och Man ser liksom nästan, de får ett styggn i sina hjärtan. Men idag har jag inget sådant budskap. <laughs> idag har jag ett halleluja-budskap. Om det förblir i Kristus så syndar du inte. Halleluja! Det är Bibeln, det står så. Det är inte min tolkning utan det är vad Bibeln säger. Första Petrus kapitel 1. Det finns mycket verser som talar om det här det gamla och det nya livet. Så, det står så här. Första Petrus 1:14. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okundiga. Så här ser vi igen. Det gamla livet låter inte styras av det. Ni ska inte styras av det. Så det har vi i det nya livet. Inte gå tillbaka till de gamla begären. Och även de fin begären finns ju fortfarande i hjärtat. Ibland när vi poppa upp. Och vi ska inte följa efter dem. Utan vi ska vandra i anden och segra över de begären. Kapitel 2, vers 1 står det. Lägg därför bort all ondska, allt svek, allt hyckleri, avund och allt förtal. Så här har vi det gamla som ska läggas bort, eller hur? Och så vandrar vi i det nya. Och ibland så kanske vi misslyckas. Det är Då har vi Guds nåd, vet du. Vi ska inte surfa på nåden, men... Men det finns ändå hopp om man har, liksom, om man har liksom ha, ha, ha fallit. Att om vi bekänner våra synder så han trofast och förlåter. oss så återupprättar han. Och så är han, så är han och styrka till att fortsätta. Och så, och så går vi vidare i livet. Och det är så det är. Det är fantastiskt, eller hur? Jag ska inte predika längre än så idag. Det blir ganska kort predikan. Men vi tackar dig och prisar och lovar dig himmelske fader för det nya livet. Så vi kan vandra i, i ljuset. Den fantastiska glädjens budskap. Om din underbara nåd fader. Om din frälsning och det du har gjort för oss på korset. Det fullbordade verket på korset. Det som ingen människa är.